1: 40 40 50 50 Dem regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wird diese Zahlenreihe möglicherweise bekannt vorkommen. Denn schon einmal ging es ums Bauen und die Bedeutung des Gebäudesektors für unsere wirtschaftlichen Aktivitäten. Kurz zur Erinnerung. Errichtung und Betrieb unserer gebauten Umwelt sind für etwa 40% der Treibhausgasemissionen und 40% des Energieverbrauchs verantwortlich. Außerdem gehen etwa 50% unseres weltweiten Materialbedarfs und 50% unseres Abfallaufkommens auf ihr Konto. Heute wird es wieder um Gebäude gehen, genauer ums Bauen der Gebäude und noch genauer ums Retten von Baumaterialien beim Bau. Das nachhaltigste Gebäude ist bekanntlich das, das gar nicht erst gebaut wird. Da wir Menschen aber nun mal aufs Ängste mit Gebäuden verbunden sind, wird es ganz ohne sie auch nicht gehen. Eine Lösung dafür ist die Um- und Weiternutzung von bestehenden, bereits gebauten Gebäuden, darin vorhandenen Materialien. Bei Lichte betrachtet sind unsere Städte nämlich wahre Rohstofflager. Jahrhundertelang haben Generationen von Menschen Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Aluminium und viele andere wertvolle Metalle verbaut. Außerdem mineralische Baustoffe wie Steine, Sand und Lehm, in der modernen Variante meist Beton. Zu dem Nachwachsende wie Holz, Kork oder Linoleum und verschiedenste Pflanzenfasern. Wenn wir wirklich vorankommen wollen mit der Kreislaufführung im Bausektor, brauchen wir also Ideen, wie wir heute schon bestehende Gebäude und die in ihnen verbauten Materialien weiter nutzen können. Julius Scheuveler, mein heutiger Gesprächsgast, hat sich mit seinen Mitgründern aufgemacht, genau hier Antworten zu liefern. Aus der Ursprungsidee Baustoffe zu retten, sind heute zwei Plattformen geworden, über die Rückbau, Wiederaufbereitung und Weiterverwendung von Baustoffen statt Entsorgung möglich wird. Aktuell werden über die Plattform mehrere Projekte mit hoher Strahlkraft abgewickelt. Da ist zum Beispiel der Umbau des Karstadtgebäudes am Berliner Hermannsplatz oder die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. In beiden Fällen sollen Baustoffe, die dort abgebrochen werden, in anderen Projekten möglichst vor Ort wieder zum Einsatz kommen. Wie das klappen kann und was es braucht für eine Bauwende, das hören Sie jetzt in dieser Episode. Ich habe heute im Podcast Julius Schäufle zu Gast. Hallo Julius. Hallo. Schön, dass wir sprechen können. <lacht> ja. Du bist einer der Mitgründer, einer der vier Mitgründer von Restado und Concola. Über beides wollen wir heute sprechen miteinander. Genau. Lass uns gerne mal anfangen.
0: Was macht ihr denn mit Restado? Ja, erstmal danke für die Einladung. Also Restado ist äh, ein, ein Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe. Es ist entstanden ursprünglich aus der Idee, Baustoffe zu retten, die auf, auf Baustellen übrig bleiben. Das sind laut Ellen MacArthur Foundation etwa 10 bis 15 Prozent, die niemals verbaut werden. Also neue Baustoffe, neue Baustoffe, die einfach gekauft werden, aber nicht gebraucht werden. Genau, ah. die einfach aufgrund von Planänderungen... Überbestellung dann übrig bleiben und schon ähm, auf der Baustelle entsorgt werden und eben nicht mal zurückgeschickt werden, sondern wirklich in den Container kommen. Das ist der einfachste Weg. Niemand muss sich darum kümmern. Äh, der Container steht schon da. Ja, da ist das Ganze entstanden und dann kam eigentlich über die letzten Jahre dazu, dass, dass das Thema Rückbau eigentlich nochmal ein, ein sehr viel größeres Potenzial hat, weil wir da letztendlich heute, wenn wir ein Gebäude haben, das komplett entsorgen. Und dafür brauchen wir eben eine Lösung, wie diese Materialien zurück in den Kreislauf kommen. Und dann haben wir angesagt, wir starten mit einem Marktplatz dafür oder kreieren erstmal einen Markt für diese Materialien.
1: Also so ein eBay für Baumaterialien? Genau, ja. so,
0: so kann man das sagen. Natürlich eben auf die Branche spezifisch angepasst. Das war der erste Ansatz. Ja, und der Marktplatz ist dann gewachsen über die letzten Jahre. Wann habt ihr denn angefangen? Wir haben angefangen vor, also mit der, mit der ersten Idee und mit, der, mit dem ersten Konzept vor etwa acht Jahren. Mhm. Und wir haben das alles eben nebenberuflich gemacht, in unserer Freizeit und jetzt erst seit ja, ungefähr einem Jahr Vollzeit.
1: Mhm. Gehen wir vielleicht nochmal zurück.
0: Für viele ist es ja wahrscheinlich gar nicht klar. Wenn ich heute ein Gebäude abbreche, wie läuft denn das? Ja, also dann habe ich erstmal einen... Einen Abriss, das heißt, dass eben nicht alles so sauber getrennt zurückgebaut wird, sondern ich, habe, ich zerstöre dieses Haus. Ich gucke mir eigentlich nicht an, dass ich die, einzelne, die einzelnen Werte darin erhalte. Die Abrissbirne, ne? Genau, die Abrissbirne, das ist zwar die heute, die, ich auch. sag mal, die Abrissbirne wird nicht mehr so oft eingesetzt, aber es werden schon Wertstoffe entnommen, vor allem Metalle und sowas, was dann Richtung Recycling eben kommt. Ja. Aber so eine große Menge auch an, an Produkten, die da drin sind, die wird letztendlich getrennt, grob in, in, in Fraktionen und dann ein Großteil wird deponiert, ein Teil wird recycelt im Sinne von Downcycling, dass wir es unter die Straßen dann kippen als Untergrund und eben nicht auf der gleichen Ebene wiederverwenden, sondern immer einen... Ja, letztendlich einen, eben in den Untergrund bringen. In den natürlich. Untergrund bringen, <lacht> ja, genau. Also ja. plakativ gesagt muss man sagen, dass ein Haus in dem Moment, wo es gebaut ist, eigentlich schon wieder danach nur noch ein Kostenverursacher ist, ein Müllhaufen ist, der da irgendwo steht. Den ich ja auch entsorgen lassen muss, sprich ich muss ja bezahlen dafür, ne? also jemand, ja, genau. der das Haus abbricht. Und das sind auch enorme Kosten, gerade in den letzten 50 Jahren, wo so viele auch Schadstoffe eingesetzt haben. Und das sind schon große Kosten, einmal der Abriss und dann doch die Entsorgung. Und wenn ich das umgehen kann, dann kann ich da auch Geld sparen. Würdest du so weit gehen zu sagen,
1: ich könnte eine Demontage eines Hauses, wenn ich sie gut plane, dahin bringen, dass sie mir
0: auch Geld bringt? Ich würde sagen gerade, dass sie eher Einsparungen bringt. Also weniger teuer ist. Genau. Man, man kann quasi sagen, ich habe die Abrisskosten und die Entsorgungskosten als den Block, wie wir heute rechnen und dann als Alternative ein Material, das rückgebaut wird, das aufbereitet wird und dann wieder einen Marktwert erzielt. Mhm. Damit komme ich bei einigen Materialien vielleicht auch auf Null raus, sodass ich quasi gar keine Entsorgungskosten habe, aber mit vielen werde ich einfach nur eine Vergünstigung schaffen zu den bisherigen Kosten. Das heißt, ich habe vielleicht dann nachher Rückbaukosten von 60% oder 70% nur von dem, was ich eigentlich für den Abriss und Entsorgung sonst zahlen würde. Mhm. Und dann macht es eben, kann man daraus eine Rechnung machen, dann ja. macht es Sinn. Das einzige Problem daran ist aktuell, dass diese Prozesse erst entstehen müssen und einmal der Markt, deswegen Restado. Und womit wir uns gerade beschäftigen, ist eben diese Prozesse zu machen, diese Kalkulation zu machen, dass wir wirklich dann mit dem Bauherrn auch diese Vergünstigung rückgeben können.
1: Nicht nur, damit ihr eine Kalkulation aufmachen könnt, um ihn zu überzeugen, sondern wirklich auch ihn zu vergüten dann an der Stelle. Ja,
0: zumindest ihm Kosten einzusparen.
1: Gut, jetzt haben wir also Restado als Marktplatz. Mhm. Du sagst ja selbst, so ein Abbruch ist heute eigentlich eher eine Demolierung, wo ja üblicherweise kaum Wertstoffe überbleiben, weil sie vor allem eine Sorten rein ist. Also alles, was hochwertig ist, wird heute schon ausgebaut, aber vieles andere nicht.
0: Ja, aber auch so grob schlechtig, ne? auch
1: und, okay, ausgebaut. Und wird schlechtig ausgebaut. Jetzt tue ich mir nur schwer vorzustellen, ich habe da einen Marktplatz, der wertige Baumaterialien vermittelt und habe aber vorne... Eine Bauindustrie, die ja gar nicht auf so einen Marktplatz hinarbeitet. Wie verknüpft ihr denn das, dass da
0: überhaupt ein Markt entsteht? Da kommen natürlich viele Faktoren dazu, die auch politische sind. Also dass dann gewisse Anreize geschaffen werden, das auch zu tun. Das ist sicherlich notwendig. Für uns ist eigentlich entscheidender, Lösungen zu schaffen, die dann in so einem System funktionieren. Und dafür versuchen wir, Hürden abzubauen. Und die Hürden sind aktuell beim Architekten, der das ja wieder einsetzt. Und sie sind auch schon beim Abbruch, wo ist meine Sicherheit, wenn ich das Material jetzt anders ausbaue, dass ich es auch wieder losbekomme? Hm. Ja. Und
1: diese Sicherheit, wie
0: versucht ihr die herzustellen? Da arbeiten wir dran mit dem Projekt Concula. Da geht es darum, dass wir die Materialien, die in einem Gebäude sind, in einem Bestandsgebäude, das für den Rückbau geplant ist, zu erfassen und auf der anderen Seite die Materialbedarfe von Umbau- oder Bauprojekten zu erfassen mhm. und dann beides miteinander in eine Rechnung zu bringen. Das heißt, wenn ein Bedarf besteht für ein Material, dann kann ich auch sagen, wie viel möchte der Käufer dafür ausgeben und auf der Basis von diesem Wert kann ich dann eine Rechnung aufstellen, um dann zu sagen, der Rückbau dieses Materials lohnt sich. Und erst wenn der Käufer gefunden ist, passiert auch der Rückbau. Das heißt, dass wir von den Zeiträumen in die Planung rein müssen. Wir können mhm. nicht am Markt starten, wo quasi alles schon gesetzt ist, mhm. wo entweder jetzt der Bedarf da ist oder nicht, oder jetzt das Angebot oder nicht.
1: Und es braucht dann Vorlauf, was ein planerischer Vorlauf. Vorlauf. Ja. Genau. Ja.
0: Und das ist eigentlich das Schöne beim Bauen, weil man wirklich diesen Vorlauf auch hat. Ein Rückbau wird geplant, ja. mindestens über ein halbes Jahr, wenn nicht mehr. Auch ein Gebäude wird geplant über mehrere Jahre, wenn es ein größeres Gebäude ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese Zeiträume auszubalancieren. Das heißt, was ihr da versucht, ist, in diesen Überlappungsbereich
1: zu kommen, wo dieses halbe Jahr, das es da gibt, so ein, ein Sweet Zone, wenn man so will, die Möglichkeit gibt, Angebot und Nachfrage erstens zu ermitteln und zweitens zu matchen. Ist das so in etwa das, was ihr da versucht?
0: Genau. Letztendlich, die, ein halbes Jahr ist so das Minimum, besser ist sogar noch ein Jahr oder mehr. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich ganz, ganz viele Rückbauprojekte habe, die in Zukunft geplant sind und ein Bauprojekt, was Materialbedarf hat, was geplant ist... Dann kann ich eben gucken, wann wird dieses Bauprojekt gebaut, wann ist der Materialbedarf da, wann werden die anderen zurückgebaut. Und dann können, kann quasi vorher schon das Material aus diesen Rückbauprojekten reserviert werden ja. mhm. und dann ausgebaut werden speziell für dieses Projekt. Und dann haben wir auch keine großen Lagerzeiten dazwischen. Dann haben wir, müssen wir die Aufbereitungszeit dazwischen einplanen. Aber im Prinzip können wir dann auch recht kosteneffizient eben vorgehen, indem das dann eben direkt wieder eingebaut werden kann. Mhm. Ein Aspekt an dieser Lösung ist dieses, dieses zeitliche Matching. Mhm. Verstehe ich.
1: Also einerseits der Planungsvorlauf und andererseits das zeitliche Matching. Beides muss zusammenkommen. In Berlin wird ja relativ viel gebaut, wo wir jetzt sitzen. Funktioniert das auch ein Stück weit ortsunabhängig? Also kann das eine Gebäude in Stuttgart stehen und das andere dann in Berlin gebaut werden? Oder ist da irgendwo ein limitierender Faktor drin?
0: Ja, da ist ein limitierender Faktor drin, vor allem aufgrund des Transportwegs und das hat eigentlich vor allem ökologische Gründe. Mhm. Wenn ich ein Material, das ich wieder einsetze, habe, dann spare ich für dieses Material ein neues Material ein. Das ist sozusagen hm. das Schöne daran, das ist die, der nachhaltige Aspekt. Ich substituiere sozusagen ein neues Material. Yeah. Wenn ich es aber über einen längeren Weg transportiere, ist der CO2-Fußabdruck sozusagen noch höher, als das, was ich einspare.
1: Ja, aber ist, ist das so? Ich meine, auch heute holst du einen Stahlträger, den du in Berlin verbaust, nicht unbedingt nur aus dem Stahlwerk in Berlin, was es da gar nicht gibt, sondern aus dem Ruhrgebiet oder aus Indien. Hm. Ist das so?
0: Das ist jetzt der Knackpunkt. Also es war jetzt einfach, einfach gesagt, aber mhm. der Punkt ist, das müssen wir mit Daten belegen. Mhm. Wir arbeiten gerade mit einem Forschungsprojekt an einer Bilanzierung dieser Wiederverwendung. Das heißt, dass wir, mhm. wenn wir ein Material substituieren, schauen, welche Werte substituieren wir damit, welche Ressourcen, welchen Müll, welche CO2 und schauen uns dann an, welche Emissionen wir wieder verursachen, mhm durch den Transport, mhm. durch die Aufbereitung, durch die Schritte, die dann dazukommen. Wenn ich in der Produktion schon eine sehr, sehr schlechte Ökobilanz habe, dann habe ich natürlich auch einen größeren Puffer, ähm, wieder eine positivere Bilanz hinzukriegen, auch wenn ich einen weiten Transportweg habe. Also dadurch, dass er da relativ streng rangeht, limitiert er sich ein Stück weit selbst im
1: regionalen, in, der Regional-, in den regionalen Freiheitsgraden. Aber es ist schon... Jetzt ist, muss nicht ein kompletter Match sein zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und nur dann funktioniert Weil sonst ist ja auch der Markt mhm. bzw. das ganze Ökosystem, das ihr ja wohl da aufbauen wollt mit Concola, auch sehr limitiert.
0: Also klar, also Transportwege werden natürlich Teil der Rechnung sein. Und für uns ist es eben spannend rauszufinden, welche Materialien kann ich wie weit transportieren, mhm. ohne dass es mir nachher meine Bilanz verhagelt. Und auch da
1: versucht ihr einfach euch wirklich einen Überblick zu verschaffen, sprich das wirklich zu ermitteln, um dann da klare Entscheidungsprämissen zu haben.
0: Ja, mhm. also die Ökobilanzierung ist ja eigentlich das, worüber wir heute sprechen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, weil wir nicht mehr sagen, okay, Beispiel Bio ist immer besser, oder einfachen äh, Mechanismen folgen, sondern wir wollen jetzt die Daten genau wissen. Wir wollen wissen, ist die Biogurke mit Plastik denn besser als die, die konventionelle ohne? Wir wissen es nicht und dann kommt sie noch von daher und daher und mhm. wir, müssen diese, wir müssen all diese Daten kennen. Und das Gleiche gilt für die Bauprodukte. Und nur wenn wir alle Daten kennen und eine Kalkulation machen, dann können wir wirklich sagen, was ist nachhaltiger und was nicht. Also beim Bauen gehört natürlich noch dazu, dass wir uns überlegen, wo wird das Material und wie wird das Material später eingesetzt. Mhm. Also welchen Faktor hat es auch auf das Gebäude später? Mhm. Hilft es dabei, durch seine Energieeffizienz danach wieder CO2 zu sparen? Das ist eine Riesenrechnung. Was yeah. ist nachhaltig, was nicht? Das, das wird man auch in... in endgültig
1: ja. nicht beantworten das können. Das ist oder? schwierig ja. zu beantworten, ja. Aber da wollte ich gerade nochmal nachfragen, habt ihr nicht auch Sorge? Es gibt ja diesen Spruch äh, Paralyse durch Analyse, dass ihr euch da zu Tode analysiert und letztendlich mit der Lösung
0: gar nicht auf die Straße kommt. Wir haben da, wir schaffen ein Modell, das recht einfach ist an der Stelle. Mhm. Wir wollen eine präzise Aussage treffen, nämlich was passiert, wenn ich ein Material wiederverwende? Was mhm. spare ich durch diesen einen Faktor ein? Wir betrachten natürlich den Transportweg wir schauen uns auch an, was durch die Aufbereitung passiert. Aber letztendlich habe ich ja auch Transportwege und, und Recycling oder, oder Abbruch und verschiedene Trennmechanismen, auch beim Konventionellen. Das heißt, am Ende wollen wir zeigen, dieser Baustoff, wenn er wieder eingesetzt wird, spart diesen ein und dann ziehen wir davon noch einen, einen gewissen Teil ab. Verstehe. Aber was ja auch dazu kommt, das eine ist CO2, das andere sind Ressourcen und Müll die ja auf jeden Fall eingespart werden, wenn ich ein Material wieder ja, Wichtig damit. ist ja. erstmal, eine einfache Kalkulation zu schaffen. Hm. Ökobilanz ist sowieso heute immer noch ein Thema, wo viel geschätzt wird. Vielleicht sagst du noch mal
1: kurz, worum es da geht bei einer Ökobilanz, weil das wird auch nicht jeder kennen als Konzept. Die Ökobilanz macht was genau?
0: Also Ökobilanz bedeutet letztendlich die Bilanz, welche Ressourcen wurden für dieses Material verwendet, welche Emissionen sind ausgestoßen worden für die Produktion, für den Einbau, für den Transport und so weiter und was für Müll kommt am Ende raus. Diese Summe sozusagen ist hier deklariert in einem Dokument. Dieses äh, nehmen wir sozusagen als Grundlage, um zu sagen, das sparen wir ein, wenn wir ein Material wiederverwenden. Wir suchen sozusagen, im besten Fall ist es genau das gleiche Produkt. Wenn wir einen Baustoff haben, den wir weitervermitteln, dann suchen wir sozusagen nach der, der passenden Bilanzierung für dieses Produkt. Wenn wir sie nicht finden, für ein möglichst gleichwertiges darauf basieren können wir das dann berechnen.
1: Wir haben ja mit Restado angefangen, sind so ein bisschen an Concola vorbeigekommen. Ich versuche mal zusammenzufassen, was wir haben. Also Restado ist ein Marktplatz, mhm. wo ich sagt, der Markt ist eigentlich noch nicht hundertprozentig da, aber wir schaffen den Marktplatz schon mal, damit da wiedergewonnene Baustoffe gehandelt werden können. Ja? Mhm. Mit Concola, das ist jetzt eher noch ähm, bisher nur angedeutet, seid ihr dran, ein ganzes Ökosystem zu schaffen. Was braucht es in so einem Ökosystem,
0: damit dann letztendlich auch ein lebendiger Marktplatz entsteht? Was baut ihr da rein? Erstmal vielleicht, warum brauchen wir überhaupt ein Ökosystem? Mhm. Letztendlich ist die ganze Baubranche schon immer ein großes Netzwerk gewesen. Und wir wollen eigentlich dieses Netzwerk erhalten. Und auch in der Circular Economy brauchen wir Netzwerke. Handwerker, Bauunternehmen, Architekten, Bauherren und viele dazwischen. Die müssen alle miteinander funktionieren, damit auch eine Circular Economy mhm. entsteht. Das nehmen wir als Grundlage, weil letztendlich haben wir einen ähnlichen Prozess, wie auch heute gebaut wird, aber mit anderen Materialien und mit anderen Playern. Man kann quasi sagen, das Rückbauunternehmen ist der Hersteller hm. von einem Material, mhm. weil er nimmt die Ressourcen aus dem Gebäude, danach wird es aufbereitet und wird dann wieder in den, in den Markt gebracht. Das heißt, es ist relativ vergleichbar, es hat nur andere Positionen. Es ist ein Aufbereiter dazwischen, es sind verschiedene Handwerker, verschiedene Betriebe, die dann daran arbeiten, dieses Material wieder auf einen geprüften Zustand zu bringen. Das ist ein Institut, das ist verprobt oder wieder ein Hersteller, der es rezertifiziert in dem Fall. Mhm. Da sind verschiedene Stakeholder involviert, sodass am Ende ein, ein Material rauskommt, das wieder eingesetzt werden ja. kann. Dass die alle miteinander sprechen und dass die alle in diesem Prozess funktionieren, den es ja so noch nicht gibt, aber den wir kreieren dafür. Dafür brauchen wir das Ökosystem, dass diese Player zusammenarbeiten und das versuchen wir eben einerseits über uns Kontakte, die wir über Restado schon haben, zu lösen. Andererseits, indem wir das Portfolio erweitern und auch eine digitale Komponente dazu bringen, die diesen Prozess strukturiert. Dass ich ein Material verfolge aus dem Gebäude heraus bis zu dem Ort, wo es wieder eingesetzt werden muss und auf dem Weg können dann sozusagen sich diese Dienstleister andocken und mhm. ihre Aufgabe in diesem Prozess erfüllen. Also, es schafft einerseits eine
1: Transparenz über wen gibt es da als Akteur und wer kann da auch mitspielen in so einem Prozess, genau. den du gerade beschrieben hast, und schafft andererseits aber konkrete Transparenz über das konkrete Material, das jetzt von einem Bauprojekt, Abbruchprojekt zum Neubauprojekt wandert. Versteht ihr es so in etwa? Ja. Richtig? Also es ist mehr die B2B-Lösung, wenn man genau. so will. Jetzt waren wir schon bei den Architekten, bei den Planern, bei den, bei den Akteuren, die in so größeren Bauprojekten beteiligt sind. Wie ist denn die Resonanz dort oder wie ist denn die Offenheit sich mit so einem Ökosystem, auf so ein Ökosystem einzulassen?
0: Wir haben jetzt vor allem mit großen Architekturbüros gesprochen. Das sind meistens auch die, die sich innovativ und nachhaltig an der vordersten Front bewegen. Mhm. Weil da geht es darum, Prestigeobjekte zu schaffen und auch Innovationen zu zeigen, auf allen Ebenen. Mhm. Und die haben auch Circular Economy eben schon gehört, die haben Circular Construction schon gehört, solche Begriffe. Es fehlt eigentlich noch so ein bisschen die Lösung. Wie funktioniert es? Da haben wir vom Feedback zurückbekommen, dass es einen großen Wunsch gibt, das zu tun. Und noch die Frage, wie? Und da ist unsere Lösung bisher immer auf gute Resonanz gestoßen. Denn sie gibt einerseits eben eine, eine wirtschaftliche Sicherheit und auf der anderen Seite einen Prozess vor, der gehbar ist. Und die Architekten sind oft auch die, die mit dem Rückbau auch zu tun haben. Also eigentlich ist ja das Architekturbüro ein Player, der sich eher für, die, für das Bauen berufen fühlt. Und durch das, dass aber an der Stelle, wo gebaut wird, immer davor eigentlich Steht ein Stand, das, ja. hm? oder man stehen. mit dem Bestand eben arbeitet und nicht immer alles abreißt, was ja gut ist, ist da die Verbindung zum Rückbau eigentlich schon da. Und das ist eigentlich auch ein schöner Case, wo das heute schon ganz gut funktioniert. Wir brauchen für solche Projekte eigentlich gar nicht ja, ganz viele Projekte in der gleichen Region, sondern wenn wir ein Gebäude haben, was rückgebaut wird und an der gleichen Stelle wird wieder das aufgebaut, oder umgebaut, dann habe ich Material da und kann Schön, es an der Stefan. Stelle wieder verwenden. Mhm.
1: Du hast ein Stichwort erwähnt, auf das würde ich gerne noch mal eingehen. Und zwar hast du gesagt, Prestigeprojekte. Ich höre aus der Baubranche immer wieder, wir haben nicht die Zeit, die wir gerne hätten, um uns mit so zukunftsträchtigen Themen zu beschäftigen. Siehst du Abstrahlmöglichkeiten aus diesen Prestigeprojekten in dann die Wald- und Wiesenprojekte hinein? Bist du da zuversichtlich?
0: Hm, ich glaube eher, dass die Prestigeprojekte ja, die machen das schon vor, helfen, da eine Sicherheit zu geben, dass es das möglich ist. Aber sie, ich glaube, was wichtiger ist, dass sie die Gesetzgebung vielleicht eher befördern, dann was mhm. zu machen. Dass es ein Beispiel gibt, für das es dann später auch noch eine Regelung gibt. Und dann werden die Kleinen sozusagen eher gezwungen, das zu machen. Aber
1: dass es einfach sein muss.
0: Ja, mhm. vielleicht so. Okay, müssen, aber also das ist, über, geht dann über Bande in deiner, in mhm. deiner, in deiner in eurer Welt. Ich glaube, da ist vielleicht im Kleinen sogar entscheidender, dass der Bauherr schon ein nachhaltiges Mindset mitbringt und das selber entscheidet und nicht mal der Architekt. Vielleicht ist da der Bauherr sogar entscheidender.
1: Ich höre das immer wieder von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die sagen, oft ist es mit privaten Bauherren einfacher, wirklich ein nachhaltiges Gebäude zu bauen. Mhm. Private Bauherren, die zum Beispiel auch selber in einem Gebäude wohnen oder zumindest ja. das Teil mitnutzen. Mhm. Warum? Weil man denen sehr schnell klar machen kann, der heutige Durchschnittsraum hat, ich komme ja aus Stuttgart, da gibt es das berühmte Neckartor, ich glaube, das kennen wir republikweit, hat schlimmere Schadstoffwerte als das viel zitierte Neckartor, weil einfach überall Gifte in den Baustoffen verbacken sind. Und das ist vielen so nicht klar, aber wenn es ihnen klar wird, ist da plötzlich eine Riesenmotivation da zu sagen, das will ich nicht. Ja Na? genau,
0: also wenn man drin wohnt, dann sind diese Themen viel wichtiger für einen persönlich, als wenn man nur irgendwie ein Investor ist oder ein großes Unternehmen, was eigentlich nur ein Gebäude baut, um es dann wieder zu verkaufen. Und insofern ist da natürlich die Schwelle dann schon ein bisschen niedriger, auch so ein Material wieder zu verwenden.
1: Lass uns vielleicht nochmal kurz genau an dem Thema Regulierung und was ist gesetzlich gefordert vorbeikommen. Du hast ja auch schon angesprochen, dass deine Hoffnung ist, dass quasi bis so Leuchtturmprojekte da auch neue gesetzliche Regelungen kommen. Wo bräuchte es denn vor allem Regelungen und was, was muss denn sozusagen da neu reguliert werden, damit so ein Ökosystem auch noch besser funktionieren kann?
0: Ich denke, es geht vor allem um, um Incentivierung, das zu tun. Ich bin nicht unbedingt Fan davon, alles mit Geboten zu machen. Mhm. Es gibt die Idee, dass man beispielsweise eine Quote für die Wiederverwendung von Materialien in neuen Gebäuden hat. Ich glaube aber, dass das gar nicht so überzeugend ist, wenn man das alles macht. Weil das würde eigentlich nicht dazu führen, dass, es, dass das gerne gemacht wird. Yeah. Sondern wir müssen eigentlich dann, wenn es Regulierungen gibt beispielsweise eben diese Quote oder auch neue Baustoffe verteuern und die auf dem zweiten Markt landenden Baustoffe vielleicht mit einem günstigen Steuersatz wieder zu vermitteln. Das wären so Methoden, die ich gut finde. Das, das hilft, aber es, was sozusagen fehlt, ist dann eine Lösung, wie man es auch nutzen kann. Also wie kann ich es machen? das ist eigentlich die, die große Frage für jeden, der sich heute überlegt, ich würde gerne zirkulär bauen, ich würde gerne nachhaltiger bauen. Dann ist immer die Frage, okay, wie mache ich das jetzt? Das ist sozusagen eher unser Punkt, wo wir sagen, okay, es kann eine gesetzliche Regelung hier kommen, aber was, wo wir uns vor allem darauf fokussieren, ist, dass wir so oder so, egal ob eine Regelung kommt und wie die aussieht, wir auf jeden Fall eine Lösung schaffen, die möglichst einfach ist für alle. Mhm. Wo wenig Zusatzaufwand da ist, wo möglichst viel Sicherheit geschaffen wird, wo möglichst geringe Hürden da sind, Material wieder zu nutzen. Insofern zu deiner Frage, gesetzliche Regelungen sind eben zum Beispiel diese mit den Besteuerungen, vielleicht auch mit einer Quote. und Sehr sinnvoll auch die Digitalisierung von Material, aber am Ende brauchen wir auch Lösungen, Prozesse, die das Ganze möglich machen.
1: Mhm, verstehe ich. Welche Rolle spielen denn die sogenannten Pre-Demolition Audits, von denen du im Vorgespräch nochmal erzählt hast? Wie ordnest du die an?
0: Das ist zum Beispiel ein Instrument, was es in Frankreich gibt oder in den Niederlanden, in, in vielen europäischen Ländern inzwischen verpflichtend, in Deutschland freiwillig. Insofern wird es einfach auch nicht gemacht. Das Instrument bedeutet, dass ich vor einem Abriss eines Gebäudes das Material erfasse, was in dem Gebäude ist. Und dann auf Basis dieser Informationen schaue, in welche Abfallhierarchien gebe ich dieses Material rein, was kann ich wieder nutzen, was, muss ich, was kann ich verwerten und was bleibt wirklich übrig, was keiner neuen Nutzung mhm. zugeführt werden mhm. kann. Und das schafft erstmal vor allem eine Aufmerksamkeit für das Thema. Yeah. Und auch es bedingt auch, dass man sich ein Gebäude anschaut und dass man Material darin erfasst und sich über Strategien überlegt, was macht man damit.
1: Was ja eigentlich ein sehr übliches Vorgehen ist in unserem Wirtschaftsleben generell, ne? sich zuerst mal einen Überblick zu verschaffen, Bestandsaufnahme zu machen. Ja. Ich mache heute eine CO2-Bilanz, bevor ich anfange, in eine Klimastrategie einzusteigen, um einfach mal zu wissen, wo ich stehe. Sowas ähnliches wäre das ja. Einfach mal zu wissen, wo stehe ich mit dem Abbruchgebäude bevor die Abrissbirne kommt, die alles kaputt schlägt.
0: Ja, also was halt dann dadurch auch einfach gezeigt wird, ist, was passiert denn dann wirklich mit dem Material? Mhm. Also was ist die Ausgangsbasis und was wird dann damit gemacht? Und heute haben wir zum Beispiel den Fall, dass wir, wenn wir ein Gebäude zurückbauen, dann haben wir beispielsweise ein Fenster übrig. Ja. Jetzt könnte ich das Glas trennen von dem Metall und, äh, oder vom Holz und so weiter. Das kann ich heute alles schon machen. Da gibt es verschiedene Verwertungswege. Äh, weil es aber meist zu aufwendig ist, solche Dinge auseinanderzunehmen, die vor allem nicht viel Wert bieten für das, für das Recyclingunternehmen oder für das Abbruch- oder Entsorgungsunternehmen, wird das einfach in Gemischtabfälle gekippt, weil sich keiner diese Mühe macht, das nochmal auseinanderzunehmen. Da, da wird einfach versucht, Zeit und Geld sparen, macht natürlich jetzt aus der ökonomischen Perspektive Sinn, aber aus einer ökologischen eben überhaupt nicht. Und mit diesen Pre-Demolition-Audits würde man das so ein Stück weit
1: nicht umgehen, aber man würde zumindest eben über die Transparenz mhm. sich besser überlegen können, wo lohnt es sich möglicherweise, Materialien schonend zurückzugewinnen bevor man dann die Abrissbirne für den Rest reinlässt.
0: Also es schafft auf jeden Fall eben Transparenz, die nachvollziehbar ist und wo man auch noch nachher urteilen kann darüber, ja. was ist hier passiert. Versteht. Und das hat auf jeden Fall im, im Ausland, es befördert, dass ganze neue Wirtschaftszweige eben um dieses Thema entstanden sind. Wir haben halt eben noch nicht mal das.
1: Wie weit spielt denn bei dem, was jeder tut mit, mit Restado und Concola, die Idee der Kreislaufwirtschaft oder der Circular Economy eine Rolle. Sagt ihr, ihr seid da Teil einer Lösungswelt in der Kreislaufwirtschaft
0: oder ist es für euch eigentlich nur so ein Hintergrundrauschen? Wie, wie ordnet ihr das ein für euch? Nee, Das ist schon sehr wichtig. Also Das, das Thema mit der Kreislaufwirtschaft, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, dem, vom, vom Begrifflichen, würde ich sagen, ähm, versuchen wir den Begriff auf jeden Fall auf eine andere Ebene zu heben, dass man das eher unter dem Circular Economy Begriff versteht, den man vielleicht auf einer EU-Ebene inzwischen hat. Also wirkliche
1: Kreisläufe zu schließen genau. dem nicht den Recycling-Hoch zu Nicht nur Recycling
0: als Option hat, sondern eben auch Wiederverwendung und, und Aufbereitung. Mhm. Das, ist, das ist auf jeden Fall wichtig, weil das hilft, auch diesen, diese Arbeit, die wir machen, einzuordnen und sie in ein größeres Thema einzubetten, was, was gerade einfach auch Aufmerksamkeit generiert. Und mhm. ich denke, es wäre nicht. Nicht sinnvoll, sich dem entgegenzustellen, yeah. sondern das, das durchaus mitzunehmen. Aber entscheidend für uns ist, dass wir an was arbeiten, was nachher einen wirklichen Effekt hat.
1: Ja, eine Idee von Kreisläufen, die ihr schließen wollt, habt ihr ja schon im Hintergrund. Ja. Ob das jetzt Kreislaufwirtschaft heißen muss oder nicht, ja. aber die Idee, dass der Kreis, dass ihr mithelfen wollt, Kreisläufe zu schließen, die ist ja schon da. Ne? Genau, also die,
0: die Idee von Kreisläufen hat ja im Prinzip schon mit Restado, mit dem ersten Gedanken angefangen, wo man gesagt hat, okay, wir müssen dieses Material, was übrig bleibt, wieder in den Kreislauf bringen, mhm. wieder in den Handel, dort den dort wieder, wieder eingebaut wird. Und das zieht sich ja durch, also das mhm. haben wir seit jeher drin, dieses Modell. Mhm. Also damals gab es noch gar nicht diesen Begriff Circular Economy in, in, in dem ähm, Hype, den wir heute haben. Mhm. Das hat sich dann sozusagen noch darum entwickelt. Aber der, der Ursprung war, im Kreislauf zu schaffen. Ja.
1: Mhm. Lass mich zum Abschluss nur persönlich fragen. Wie bist denn du selbst an das Thema gekommen? Wie war dein Einstieg in dieses Themenfeld, in die Beschäftigung mit wiedergewonnenen Baustoffen? Wie
0: ist das gegangen? Ich habe ja eigentlich Design studiert. Als Designer sucht man immer nach Lösungen. Mhm. Das ist sozusagen was, was so aus mir herauskommt. Das ist das, was mich ausmacht, ist eben an, an Lösungen zu arbeiten. Und äh, ich glaube, das bringe ich eben auch stark ein in unsere Arbeit. Das Bauen ist jetzt ja nichts, was ich studiert habe. Hatte ich aber auch schon viele Berührungspunkte. Ich komme aus einer Familie mit Bauunternehmen und Architekten. Mhm. Ich habe äh, in meiner Schulzeit mal ein halbes Jahr Praktikum beim Architekturbüro gemacht. Mhm. Und äh, mich dann aber eben später für den eher den digitalen Weg entschieden. Jetzt hast du als Designer ein Problem, also suchst du nach, äh, nach, nach Lösungen. Äh,
1: offenbar hattest du ja zunächst doch kein Problem, für das du eine Lösung finden kannst. Genau. Kann, geht da irgendwie eine Fährte hin?
0: Ja, also letztendlich kam das Problem dann durch unseren Mitgründer Marc, äh, den Architekten, der gesagt hat, ich bin hier auf der Baustelle und hier werden einfach Materialien weggeworfen, die, die noch gut sind, die einfach nagelneu sind, die teilweise original verpackt sind und landen im Container. Ich, das ist mein Problem und ich suche dafür eine Lösung. Und dann haben wir uns da als Team zusammengesetzt und überlegt, wie machen wir das und ja. Daraus ist ein Daraus entstanden Und, äh, genau. Da ist es dann losgegangen sozusagen. Da ging okay. es los, da ist dann ein Problem auf äh, Lösungsfinder <lacht> gestoßen, wenn man so will. Und dann, ähm, ja, da haben wir da natürlich als Team dann ähm, überlegt, wie wir das machen. Und ähm, ja, ich denke, das entsteht ja auch immer aus den Kompetenzen, die man halt um so ein, in so einem Team hat, oder aus den Leuten aus, die sich um so ein Problem oder eine Idee sammeln, wie man es dann löst. Und das war halt bei uns zur Hälfte digital vertreten das mhm. Team und dementsprechend ging es auch in die Richtung erstmal los, dass wir einen, einen Marktplatz dafür bauen. Und für mich hat das Thema Circular Economy und eigentlich kam das so ein bisschen aus dem Begriff Circular Design, mit dem ich über meine Designwelt in Kontakt gekommen bin. Dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich super, weil jetzt habe ich nämlich endlich mal was wo das, was ich mit Restatum mache und das, was ich mit meinem Design mache, zusammenpasst. So bin ich eigentlich eher über, die, über das Konzept Circular Economy dann wieder, wieder zurückgekommen. Das sitzen wir heute.
1: Sehr spannendes Gespräch, Julius. Herzlichen Dank für den ausführlichen Einblick da in eure Welt, die ihr da aufbaut. Da ist ja das Ende der Straße sicher noch nicht erreicht, sondern da wollt ihr, glaube ich, nur einige Kilometer bauen und auch einige Kilometer fahren auf dieser Straße, so höre ich raus. Aber die ersten Schritte sind getan. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch. Julius. Danke
0: dir, Christoph.
1: Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org Müll mit UE und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür müllistmist.org Müll mit UE. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.